0: Salmo 119, del 57 al 64. Y dice la palabra del Señor. El Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, pero no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para dar gracias a ti por tus justas ordenanzas. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Y como podemos observar a, a lo largo de las diferentes eh, sesiones que hemos tenido del Salmo 119, podemos ver eh, las repeticiones que hay en, en cada una de las secciones y podemos ver eh, la palabra estatutos, la palabra ley, eh, mandamientos, testimonios, caminos, juicios, preceptos, justicia y todo haciendo referencia a la palabra del Señor. Esta sección la, la, hemos, bueno, la he titulado De Vuelta al Camino. Y comenzando con el texto 57, dice, Mi porción es Jehová, Reina Valera. El Señor es mi porción, en Ebelea. Comenzamos con nuestro estudio, con esta declaración de gran peso del escritor, donde afirma que su parte, su porción, su herencia, su galardón trasciende más allá de todo lo que tiene valor en esta tierra y aún en la eternidad. Jamás se podrá comparar nada a la presencia de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, Números 18, 20, dice, «Así se lo dijo el Señor a Aarón, «No tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión en ella, entre ellos». Yo soy tu porción y tu herencia entre los israelitas. Ezequiel 44.28 dice, Con respecto a la heredad para ellos, yo soy su heredad. No les darán posesión en Israel. Yo soy su posesión. Y así como a los levitas y sacerdotes que no recibieron parte en la tierra prometida, algo material, algo tangible, Algo que caduca, que perece, que es finito. El salmista entiende que no existe nada mejor que habitar en la presencia del Señor, que estar en su presencia, que llenarse del conocimiento de Dios. Haciendo referencia a otro salmo de Asab en el 73, versículos del 25 al 26, dice la Escritura, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón pueden desfallecer pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre que pudiéramos nosotros tener esa confianza que Asaf eh, declara en el Salmo 73 ¿a quién tengo yo? sino a ti y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. A diferencia, nosotros muchas veces estamos ocupados y preocupados deseando cosas materiales, deseando cosas terrenales y dejamos de lado lo que realmente eh, necesita nuestra alma, nuestro corazón. Desear a Dios, desear su Palabra. Desear conocerle más, desear agradarle más a Él. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Podríamos estar pasando por cualquier tiempo de tribulación. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón, dice el salmista, y mi porción para siempre. Y esto está escrito para que nosotros, así como el salmista, aprendamos a deleitarnos en el Señor aún en los momentos más difíciles. Y para que esto suceda debemos conocerle cada día más. Y la manera en que le podemos conocer más a Dios es a través de su palabra. Que es con lo que, con lo que continúa eh, nuestra sección en, en el Salmo 5, 119, 57. El Señor es mi porción. He prometido, guardar tus palabras. Haciendo un compromiso, hermanos. Haciendo un compromiso de leer, de meditar, de estudiar, de escudriñar diligentemente las Escrituras. Y que esta práctica nos conduzca a una vida piadosa, una vida de obediencia, una vida que honre a nuestro Dios. La Escritura siempre nos mostrará el camino para ser santificados y conocerle a Él. Pero como hemos visto en, en, en el domingo anterior, decisiones, tomar decisiones, aprovechar el tiempo, que podamos decidir, buscar al Señor a través de su palabra, de meditar en ella, de estudiarla, de escudriñarla, de atesorarla, de poderla guardar en nuestro corazón con un propósito que el Espíritu Santo a través de la Palabra pueda estar obrando en nosotros, pueda santificarnos, pueda guiarnos a vivir una vida agradable delante de Él. Ahora, por el contexto podemos pensar que el escritor de este Salmo se encontraba en un momento muy difícil no lo estaba diciendo desde una, una posición cómoda. Hemos visto a través de, de, de lo largo del Salmo 119 que el, salmo estaba, que, el, que el salmista estaba atravesando por un tiempo de dificultad. Había personas que, que le querían hacer mal. Lo podemos ver en los textos 23, 42, 51, 61, aproximadamente en 21 versículos de los 176, vemos que estaba pasando por tiempo de aflicción. Y muchas veces pasamos por alto que los escritores y personas de la Biblia tienen, eh, tenían problemas, al igual que nosotros, aflicciones, pecado, temores, tentaciones. Al fin de cuentas, eran humanos, así como nosotros, y no estaban exentos de estas luchas. No muy diferentes a las nuestras. Los tiempos han cambiado, las circunstancias probablemente han cambiado. Nosotros vivimos en una época diferente, pero la lucha contra los temores, contra el orgullo, contra la vana gloria, contra la codicia, contra la enfermedad, preocupación, están vigentes en nosotros. Y aún en medio de esos temores, de esos problemas, de esas preocupaciones, podamos encontrar ese consuelo, esa paz y ese refugio que solamente Dios nos puede dar, puede traer a nuestra vida. Verso 58. Tu, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Nosotros como creyentes, al igual que el salmista, tenemos esa bendición, hermanos, de acudir a Dios en oración y suplicar en busca de refugio, en busca de su favor, en busca de su perdón, buscando dirección a través de su palabra la palabra del Señor es la que trae consuelo a nuestra vida es la que nos reconforta donde podemos encontrar las palabras de nuestro Dios dice la escritura en Salmo 119, 2: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan que seamos nosotros, hermanos, insistentes en la búsqueda del conocimiento de Dios. Cuando hacemos esta pregunta, generalmente muchos dicen: Es que no tengo tiempo, o no, no. El tiempo jamás lo vas a encontrar si no lo haces. Siempre va a haber algunas otras cosas que hacer, siempre va a haber más cosas en que ocuparte pero tenemos que entender que la prioridad de nuestra vida espiritual es buscar al Señor y de ahí se desencadena todo lo demás no solamente para conocerla sino para que podamos ponerla por obra tu presencia supliqué de todo corazón dice el salmista ten misericordia de mí según tu palabra Señor Salmo 41.4 dice, Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Muchas veces en estas situaciones de preocupación, de temor, pueden estar relacionadas con el pecado. De no estar confiando en nuestro Señor porque no entendemos que Él tiene el control de todas las cosas, de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro tiempo. Que podamos ser bienaventurados todos aquellos que guardan sus testimonios y que con todo el corazón le buscan y confían en Él. Porque pregunta, hermanos, pregunta para reflexionar, ¿dónde vas a encontrar un verdadero perdón, genuino, un verdadero consuelo, un verdadero gozo, una verdadera esperanza, una seguridad plena, un amor tan puro y perfecto. ¿Dónde lo vas a encontrar? No en nuestra familia, mucho menos con los amigos, con los compañeros. Lo vamos a encontrar en el Señor. Juan 6, verso 67, dice, dijo entonces Jesús a los doce, ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? es el lugar donde vamos a encontrar nosotros ese consuelo, ese perdón, ese refugio, un amor perfecto, un perdón completo, una seguridad plena y la mejor esperanza en la que podemos depositar nuestra confianza, solo en el Señor. Y puede parecer que los tiempos sean difíciles, podemos estar pasando por situaciones eh, complicadas podrá suceder que haya momentos en los que piensas ya no puedo más esto tiene que terminar pero lejos de refugiarnos en la palabra de refugiarnos en, en el Señor buscamos mil y una alternativas antes cuando no debería de ser así porque sabemos y la escritura lo dice ¿a quién iremos? Si solo Él, solo a través de su palabra podemos encontrar ese refugio. El salmista dice, supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa, conforme a tu palabra. Él tenía conocimiento de lo que escrito estaba en la, en, en la Torah. Las promesas del Señor consideré mis caminos, dice el verso 59, y volví mis pies a tus testimonios. El salmista tomó tiempo para analizar con atención sus caminos, hermanos. Y esta es una invitación para todos, que estemos cada día analizando nuestros caminos, nuestro proceder, nuestro actuar. El salmista tomó tiempo para analizar con, con atención sus caminos, y al parecer se desvió en algún aspecto de su vida y reconoció que se encontraba fuera o alejado de lo que Dios le agradaba. Tuvo un momento de reflexión y dejó de andar por sus propios caminos para poder andar en los caminos de Dios, para reconsiderar sus caminos, para poder cambiar su dirección hacia el Señor. Proverbios 14.12 dice, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Y muchas veces así andamos nosotros, pensando que el camino por el cual andamos estamos actuando correctamente, estamos haciendo las cosas correctamente, pero probablemente nos estamos desviando. Sabemos y conocemos la Escritura que la palabra del Señor es la lámpara a nuestro camino, es la que nos, nos alumbra la dirección hacia dónde debemos de andar. Y este es un problema muy común al no ser expuestos a la Escritura, al no tener un entendimiento correcto de las Escrituras, al no conocer la Palabra de Dios, al no escudriñar la Palabra del Señor, somos vulnerables a pensar que estamos en un camino correcto de acuerdo con nuestra propia moralidad. Es que yo creo que no es tan malo. Es que yo creo que puedo... Entrar en estas áreas grises. Es que yo creo que no. La escritura es clara. Y nos marca y de, delimita, como en la autopista, la línea blanca, la línea amarilla. No te puedes salir. Bueno, no debes de salirte. La escritura nos alumbra como el, como el camino en la carretera. Y nos marcan. Estos son los límites. Y este es el camino por el cual tú debes andar. Pero sí es un problema muy común al no ser expuestos a la Escritura. Podemos nosotros malinterpretarla, podemos nosotros tratar de acomodarla para que responda a un capricho o a una manera de vivir. cuando debemos nosotros alinearnos a lo que en la Escritura encontramos. Proverbios 3, del 1 al 8, dice, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor. Apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Qué increíble y qué, qué hermoso es el consejo de la palabra del Señor. No te olvides de la enseñanza. No te olvides de lo que la Escritura dice. Guarda todos estos preceptos, estos mandamientos en tu corazón. que la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, que las puedas atar a tu cuello y escribirlas en tu corazón con el propósito de que podamos ponerlas por obra, que podamos ser santificados a través de ella, que podamos ser mejores personas, como dice aquí mismo, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios, y también ante los hombres. Pero nuestro propósito, hermanos, no es quedar bien delante de los, de los hombres. Eso puede ser una consecuencia, cuando nosotros deberíamos estar buscando hallar el favor de Dios y estar en buena estima ante los ojos del Señor. el salmista dice ten piedad de mí conforme a tu promesa verso 58 sección B y en el 59 consideré mis caminos consideré mis caminos y aquí eh, nuevamente el salmista tomando decisiones hermanos consideró sus caminos y cuando tú ves tus caminos eh, que, van, que vas equivocado que vas en una dirección que está tomando un rumbo que no corresponde con el rumbo que la escritura marca Tienes dos opciones, decidir retomar el camino o continuar desviándote cada vez más y más y más. Y la decisión que tomó el salmista dice ahí mismo, verso 59, Y volví mis pasos a tus testimonios. Y esto nos invita, hermanos, a, a vivir en un, en un continuo eh, examen, estarnos evaluando cada día de nuestra vida, que podamos estar evaluando nuestro comportamiento delante de Dios, delante de nuestro prójimo. No conforme a un estándar moral personal, y mucho menos al estándar moral que la sociedad nos intenta imponer en estos tiempos que cada día se vuelven más difíciles. Ya la mayoría de las cosas malas se le llama bueno. Y, la, y, y el estándar moral de la sociedad se está, está cambiando, pero el estándar moral de Dios no cambia. Y aunque la sociedad nos intente imponer en estos tiempos ciertas ideas, ciertos valores eh, que van en contra de la voluntad de Dios que nosotros podamos reconocer esos límites a través de la Escritura y podamos actuar y poder ordenar nuestros pasos hacia la verdad. Al final de cuentas, nuestra meta es ser cada vez más como Cristo. Y eso no lo vamos a lograr con... Las ideas de, de estos tiempos que la sociedad quiere imponer. Al contrario, eso nos aleja. ¿De qué manera vamos a lograr nosotros llegar a ser cada vez más como Cristo? Solamente a través de su palabra, estar expuestos en su palabra. Dice la Escritura, verso 60. Y me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Podemos ver al salmista apresurado por regresar lo antes posible al camino de la verdad, a la instrucción del Señor a través de su palabra para así atesorarla y cumplirla. Fue rápido, él se apresuró, se dio cuenta que estaba por un camino equivocado, reflexionó y dijo, esto no está bien, necesitamos ordenar este camino, necesito volver al Señor. ¿Por qué? Porque él entendió que no hay un mejor lugar, que a pesar de las dificultades de la vida, no hay mejor lugar que estar en el camino del Señor. Regresó lo antes posible al camino de la verdad, a la instrucción del Señor a través de su palabra. Si bien podemos recordar en el taller de la semana pasada, como lo, lo mencioné hace un momento, la toma o tomando eh, la, la toma bíblica de decisiones. El salmista, desde que comenzamos a estudiar este capítulo, ha estado eh, en una situación constante de estar tomando decisiones todo el tiempo: decisiones que pueden edificar su vida o, o decisiones que pueden destruir su vida. como se nos comentaba el domingo anterior, a veces tenemos que tomar decisiones en segundos. Y esas decisiones afectan completamente. Afectan nuestra vida, afectan nuestro nuestro servicio, afectan todo. que podamos estar rogando al Señor sabiduría para poder tomar las mejores decisiones de acuerdo a su plan, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él desea para nuestra vida. Y esto nos lleva a pensar o que nos lleva a reflexionar un poquito de acuerdo a la situación en la que estamos viviendo ahorita. Cada uno de nosotros podemos estar pasando por algún tiempo de dificultad, por algún tiempo de preocupación, por algún tiempo difícil. Pero la pregunta es, ¿qué tan apresurado estás por conocer más de Dios? ¿Qué tan apresurado estás por poner por obra la palabra de verdad en tu vida? Muchas veces permitimos que las situaciones difíciles nublen en nuestro entendimiento. Pero el hacer lo correcto, el, 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 el tiempo que nosotros de, debemos dedicar al estudio de la palabra está fuera, está fuera de los problemas. Es algo que tenemos que hacer, independientemente de la situación que estemos viviendo, una situación de gozo, de alegría, una situación de, de, de abundancia, Debemos estar nosotros en el camino, escudriñando la palabra del Señor. Podemos estar pasando por tiempos de dificultad, por tiempos de enfermedad, por tiempos de preocupación, pero nuestra responsabilidad primaria es estar enfocados en Dios. Es la mejor decisión que podemos tomar, independientemente de lo que esté sucediendo fuera en nuestra vida sean tiempos buenos, sean, sean tiempos difíciles. Nuestro consuelo y nuestro refugio no cambia. Él es eterno. Él permanece para siempre. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Y así como... Eh, la parábola del hijo pródigo, podemos apresurarnos a volver, el hijo pródigo en Lucas 15, 17, dice, y volviendo en sí, otro, otro momento de reflexión, otro momento de tomar decisiones, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? A ver, algo no está bien, necesito yo regresar, necesito yo volver a la casa de mi padre, Juan 15.10 dice, si guardan mis mandamientos, es el Señor Jesús hablando, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué? Porque el salmista me está mencionando, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y Jesús nos dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor, en su amor. Verso 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Estamos viendo uno de los textos que nos da eh, testimonio de que el salmista estaba pasando por un momento difícil. Había compañías de impíos que lo habían rodeado. En otra parte, de, de, en la sección anterior dice, horror, me ha llenado había temor, mas no me he olvidado de tu ley, dice. El salmista presenta su situación de aflicción delante de Dios, pero tiene presente dónde está su refugio y su consuelo. No estaba en buscar a, a guerreros para hacer frente a sus enemigos. No estaba tratando de, de hacer otra cosa más que refugiarse en la palabra del Señor y sus promesas. Salmo 56, 3, del 10, eh, perdón, 56, 3 y también 10 y 11 dice, El día que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y muchas veces nosotros nos enfocamos más en lo que el hombre nos puede hacer en las dificultades de este mundo pero si nosotros podemos nos ponemos nuestra confianza en el señor así como dice el, 5, el salmo 56 3 el día que yo temo yo en ti confío qué tanta verdad hay en este en este texto en nuestra vida cuando hay temor en nuestra vida cuando hay eh, dificultad. ¿Estamos confiando en Dios? En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y cuando dice, yo en ti confío, de acuerdo a, a la Biblia de estudio que, que tenemos las, a todos aquellos que, que somos miembros de la congregación, hay una, una parte de explicación en el Yo, Yo en ti confío. Dice, la confianza en el Señor es una decisión deliberada que reemplaza una reacción emocional a las circunstancias. Dijo: ¡Wow! Nosotros como seres humanos somos reactivos, reaccionamos inmediatamente de acuerdo a nuestras emociones. Pero confiar en el Señor debe de ser esa decisión deliberada, decidir, confiar en el Señor pese a lo que pese ningún ser humano tiene el poder para vencer el control providencial de Dios Él está en control de todas las cosas haciendo memoria un poco de lo que vimos con los varones en el libro de Daniel cuando Nabucodonosor hizo una estatua de oro y ordenó que todo mundo se postrara y quien no lo hiciera sería echado en un horno de fuego ardiente todos conocemos la historia, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego fueron encontrados que ellos no se inclinaron a adorar a esta estatua de oro. Nabucodonosor los mandó llamar y les, di, y les dio otra oportunidad a ver otra vez. Cuando suene la trompeta, cuando suenen los instrumentos, ¿van a adorar a mi estatua? ¿Van eso está en Daniel capítulo 3 y me sorprende mucho la, la, la respuesta que dijeron ellos dice capítulo 3 versículo 16 no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto está determinado qué es lo que va a suceder no necesitamos darle una respuesta rey y estos eran unas personas hablando con la autoridad con el rey Nabucodonosor no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Pero pongan atención a lo que dice el verso 18. Pero si no lo hace, si Dios no nos libra, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos a la estatua de, a la estatua de oro que ha levantado qué determinación de vivir una vida de obediencia a Dios confiando en que Dios nos va a librar pero también confiando en que si no lo hace es por su voluntad y aún así no serviremos a nadie más que a Dios el Salmo 119, 50 dice este es mi consuelo en la aflicción que tu palabra me ha vivificado en los, en los momentos de aflicción, tu palabra es mi consuelo. Tu palabra es mi refugio. Tu palabra es como ese ungüento para las heridas. Verso 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. El pastor Eduardo comentó del verso 55 del estudio anterior del sal, de, de este Salmo que en ese momento de la noche es cuando estamos o somos más vulnerables cuando estamos más cansados y es ese preciso momento que el salmista decide levantarse, no para estar decretando o para estar atando a sus enemigos, sino para dar gracias a Dios por su palabra. Porque en nuestras situaciones externas puede haber problemas, puede haber felicidad, puede haber muchas cosas, pero él está dando gracias al Señor por la palabra, por sus justas ordenanzas que en medio de la situación tan difícil que estaba atravesando, es ahí donde es eh, esa humi en humildad se presenta con acción de gracias a Dios. Verso 63. Compañero, soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y esta palabra, hermanos, compañero, la podemos definir como alguien que forma parte de un cuerpo o una comunidad donde existen más personas que comparten un fin. En este caso, el salmista nos muestra la importancia de pertenecer a una comunidad con el mismo objetivo. Una comunidad que nos ayude a crecer en santidad. Una comunidad que nos ayude a crecer en piedad, en amor, en humildad. En los aspectos de nuestra vida cristiana, podemos también nosotros ser de bendición para los demás. Y por eso la importancia de ser miembros de una congregación no solamente asistentes, sino que realmente nos comprometamos, nos comprometamos con nuestros hermanos, nos comprometamos con, con nuestros líderes, que nos comprometamos con Dios a ser parte de esa comunidad. Como dice el salmista, compañero, soy de todos los que te temen y entre todos poder crecer, poder edificarnos, poder ayudarnos, exhortarnos, ¿Dónde es que podemos encontrar una comunidad así que tenga como propósito temer, honrar, alabar, obedecer a Dios a través de su palabra? ¿No es en la escuela? ¿No es en el trabajo? ¿No es en reuniones con amigos? ¿No es en el club deportivo? Por supuesto que no. Solamente hay un lugar. En su iglesia. Hebreos 10, 24, 25 dice, «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando, ve, cuando veis que aquel día se acerca». Es importante que podamos reunirnos, hermanos. Y gracias a Dios por todos aquellos que, que tomaron el tiempo y la decisión de estar a tiempo en este lugar, es increíble la responsabilidad que tenemos para poder llegar a tiempo a la escuela, para poder llegar a tiempo al trabajo, para poder llegar a tiempo a una cita médica. No se diga cuando hay cita para el pasaporte o la visa, pero cuando tenemos una cita con el Señor los domingos a las 9 de la mañana, muchas veces venimos llegando 10.30, 11. solamente refleja realmente la prioridad que hay en nuestra vida. Les animo, hermanos, a que pongamos otra vez esas prioridades en orden y que podamos eh, involucrarnos si, han, si no han hecho su solicitud de membresía y han decidido que este lugar es el lugar donde eh, quieren congregarse por ahí el hermano José Luis puso la liga en, en el grupo, pero bueno, no es anuncio. Um, lo vimos con los varones este jueves. En el ejemplo del libro de Daniel, capítulo 2, la importancia de tener compañeros. En nuestro caso, hermanos que nos puedan ayudar en las dificultades. Daniel acudió inmediatamente con sus amigos y les dijo, pónganse a orar porque esto está difícil. El rey Nabucodonosor quiere que le diga cuál es su sueño y que lo interprete, pero no me dijo cuál es. Para poder él confiar en la interpretación que Daniel le iba a dar, le dijo, pues entonces también dime cuál es el sueño. Daniel se fue a encontrarse con sus amigos y les dijo, pónganse ahora. Necesitamos hacer esa oración para poder eh, pedir el favor de Dios. Y si han visto, hemos estado tratando de, he estado hablando acerca de lo que hemos visto en reuniones de, de, de varones. Hemos hablado un poquito de lo que vimos en, en la Escuela Dominical el domingo pasado, de lo que vimos en, en el taller de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque todo eso nos, nos edifica. Es importante acudir a las reuniones, no para que te pasen lista, sino para que puedas aprender un poco más que puedas estar en sintonía con la congregación de lo que se está aprendiendo y de, de, de eso que estamos aprendiendo podamos vivirlo en comunidad. Y por último, para terminar, verso 64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. De tu misericordia, lo vimos hace algunos domingos, eh, de la palabra misericordia, gesed, que significa amor leal. De Este amor leal está llena la tierra. Dios nos ha mostrado su amor a través de muchas formas, comenzando por su creación. ¿Cómo podemos no maravillarnos de lo que el Señor ha creado desde las cosas más simples hasta los detalles más complejos que no podemos entender? ¿Cómo nos gusta ir a vacacionar a lo mejor a las playas con esos mares turquesa o como nos gusta en las noches poder ver cuando vamos por carretera a las estrellas todo creado por su mano hasta la muestra de amor más grande y pura que podemos observar en Romanos 8 en Romanos 5 del 8 al 11 dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué mayor muestra de amor podemos recibir el sacrificio de Cristo para poder salvarnos y perdonarnos. Y el salmista termina esta sección con una petición a Dios, pidiéndole que le enseñe su palabra, que le enseñe sus estatutos. Es una regla eh, que tiene fuerza, me refiero a estatutos, que tiene fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo, que el entendimiento eh, sea abierto en nosotros para guardar su palabra, para guardar el consejo de Dios, para que cada vez que podamos y tengamos la oportunidad de asistir a las actividades de la iglesia, podamos irnos con todo ese enriquecimiento que, que nuestros pastores nos, nos instruyen y podamos ponerlo por obra, que podamos eh, todo lo que tomamos en nuestra lectura devocional, nuestra lectura diaria, nos pueda seguir edificando y haciéndonos crecer y nos pueda mostrar ese camino de verdad, en el cual debemos de andar. Y con eso terminamos, hermanos. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solamente a la Escritura, solamente al Señor, que es nuestro refugio.